0: Muy bien Ángel, aquí estamos eh, con un invitado muy especial después de tantos episodios mencionándolo y haciendo referencia a sus grandes anécdotas. El día de hoy lo tenemos para, para que nos cuente y nos platique un poquito de este tema bien interesante que vamos a trabajar el día de hoy. Y me voy a permitir presentar al profe Osvaldo freeman Landero quien fue nuestro maestro en la normal desde el primer semestre y lo hemos mencionado muchas veces en los episodios por sus grandes enseñanzas. Y entre muchas cosas ha dado muchos cursos, que no acabaríamos hoy de, de mencionar todos esos cursos y esa preparación que tiene el profe, pero antes que nada es un gran amigo y un gran colega que presentamos el día de hoy. Bienvenido, profe Osvaldo, ¿cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches. Hola Ángel. Buenas noches. ¿Qué pues tal? Es un, profe, muy buenas noches. Con, es un gusto estar con ustedes, la verdad. Eh, he tenido la oportunidad de escucharlos y se me hace algo muy atractivo esta esta plática que tenemos y sobre todo la manera en que lo manejan de una, maneja, una manera amable, amistosa, eh, relajada, en el cual pues bueno yo me identifico mucho con con ustedes de la manera en lo que trabaja, ya que han tenido unos increíbles este, eh, colegas que han pasado por ahorita por, por acá con, con ustedes en qué clase de profes y pues bueno vamos a vamos a vamos a platicar un poquito y pues muchísimas gracias por la invitación luis y ángel nombre no,
1: profe gracias a usted por estar aquí con nosotros este es un honor estar con usted nos formó fue parte de nuestra formación y nos ha dado tantas y tantas con, este, anécdotas y consejos para, para, la, para ejercer. Aparte que ahorita me toca ya ser compañero de usted ahí en la inspección y cuando llegué me emocioné porque dije, ya voy a estar con un profe, que con alguien que fue mi profe, ahora me toca estar ya de compañero.
2: No, pues pues muchas gracias este, Ángel y me tocó verte en Poza Rica ahí trabajando y demás Siempre es un gusto verlos triunfar, la verdad, eh, y tener esa, esa, esa capacidad y ese espíritu de siempre salir adelante y hacer cosas este, a lo mejor fuera de lo común, pero que siempre son significativas para los estudiantes y para ustedes. A mí me da gusto cuando los veo trabajar y cuando, hacen, cuando son emprendedores. Luego somos muy criticados y miedosos por no hacerlos o por hacerlos, pero mejor que te critiquen por hacer y no por no hacer.
1: Sí, pues tienes razón en ese sentido y, y creo que a veces no todos se atreven ¿no? a, a hacerlo y pues hay que tratar de hacerlo. Apenas me hacían burla de que ya era yo youtuber y les dije, no, no soy youtuber porque no aparezco a, a cuadro. Nada más, hay, nada más escucha mi voz y soy podcastero entonces.
2: Está, está bien, está bien. Eh, mira que ahorita platicando con una maestra a la cual le mando un saludo a la maestra Ángeles que espero y un día la, la inviten también, que wow, vaya que sí sabe la maestra, bueno a todos ellos los, yo los quiero mucho, eh, trabajé con, con la maestra Ángeles eh, el profe Ricardo fue mi mentor futbolísticamente eh, ustedes estuvieron con nosotros sus, sus hijas Majo y Mariela y, y una vez me platicando con ella por alguna situación técnica, le pregunto y me dice, es que tú eres osado o sea, tú te avientas y hay muchas personas, pues no nos gusta aventarnos así a, a ser criticados, o nada más el ser aventado, ¿no? El, el ser osado fue la palabra que ella usó. Y qué bueno que, qué bueno, aquí yo estoy con Ángel Macías y Luis Rosas, que son muy osados. Algo bueno debe de salir de esto.
1: Hombre, pues mínimo ya salió que estemos leyendo de nuevo, porque ya teníamos olvidados los libros y los apuntes, ya no hacíamos nada.
2: Ah, no, pues está bien.
0: No, y ya ahora sí nuestras, bueno, nuestras este, clases en línea, ya con nuestro equipo que hemos tenido que conseguir y, y que armar, ya ya le sabemos un poquito más. Ah,
2: no, pues esa plataforma del Zoom hay que exprimirla al 100%. Que, vale que, por cierto, que por cierto, Macías, hoy me pasaron un dato, yo no lo sabía, que en el grupo de Zoom se pueden hacer subgrupos, eso yo no lo sabía, hoy me comentaron eso, que ejemplo, 15 puedes llevarlos a un grupo, otros 15 en otro grupo, y otros 15 en otro grupo, por llamar algún ejemplo, eso yo esa, eso yo no me lo sabía, hoy me lo comentaron.
1: Como para trabajar en equipos, ¿no?
2: Ajá, sí, 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 sí para trabajar en equipos Que uh -huh. yo difiero de no la se ve, No se ve tampoco Que yo difiero de la palabra equipo Porque si tú dices equipo, es selectivo sí, eran todos. Y si dices grupo, pues ya integras grupos Ya
0: de diferentes
2: formas Ah, yo voy a empezar yo con mis cosas <risa> <risa>
0: Está bien,
1: está bien <risa> No, pero yo, yo tampoco sabía ¿viste? Vamos a empezar a, a explorarla más Para que valga la pena la, la suscripción
2: Claro, claro.
1: Bueno, les voy a, les voy a platicar un, como, como dato curioso, les voy a platicar un dato que no sé si ustedes sabían. Sabemos que el profe es muy fan de la, del, del fútbol. este Y pues también es muy, en su corazón, su corazón de profe dice Orizaba. El profe por todos lados, donde se mueve va profesando que es de Orizaba. Y este y pues les voy a platicar este dato futbolero de Orizaba. ¿Están listos?
0: Adelante,
1: adelante. Síguele, échale. Mario Moreno, ¿quién es Mario Moreno? Sí, ¿Quién claro, es Mario sí. Moreno?
2: ¿Es, el mejor, es Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas.
1: Así es, bueno, Mario Moreno, Cantinflas, vivió en Orizaba en los años 20. Trabajó en una nevería que se llamaba El Jorobadito y trabajaba de mozo, de mocito ahí. Este, también trabajó en unos billares que estaban junto al Teatro Llave. Y respecto al fútbol, era fan del equipo Asociación Deportiva Orizabeña o ADO como lo conocemos. En 1950, el equipo estuvo a punto de bajar de, de la, del máximo circuito en fútbol mexicano y Cantinflas, para apoyarlo, este, organizaron una carrera de toros y él... Este, y todos los fondos que se recolectaron en esa en ese evento fueron para el ADO. Lo más curioso de todo fue que salió a torear, pero no toreó un toro. Salió a perrear porque lo que con el animal que se enfrentó fue un perro. ¿Cómo ven ese dato? Orizabeño y futbolero.
2: Oye, mira, muy bien. Y si no mal recuerdo, me tocó conocer por fuera... El billar, este, que se, creo que se llamaba Humancia. Humancia, creo que se llamaba Ajá. ese billar.
1: Sí, de hecho, yo, yo es que escuché el audio nada más y no, no, de, no entendía bien cómo se decía y por eso no quise decir el nombre. Pero se así.
2: Sí, se llamaba Humancia.
0: Fíjate, yo la verdad desconocía que, que Cantinflas había tenido algo que ver en, en la ciudad de Orizaba, no, no tenía esa información, no sabía. Pero como que dónde, no. ¿De dónde no era no, Cantinflas? No lo... A ver, ni te
1: idea. voy a decir de dónde era, para ver.
0: Ni, ni idea. Pero fíjate que eso casi no, no lo presume Orizaba, ¿no? Hay como que a lo mejor la nevería la hubieran hecho así como aquí trabajó Cantinflas, ¿no? Un lugar histórico.
2: Pues bueno, donde era, era el. el billar? Ahora ya es una creo que venden chucherías o está una tortería ahí también. Ajá,
0: creo que es la de los pavitos, ¿no? La de los pavitos creo que es. Lorisa veña.
2: No, la mexicana se llama, creo. Ándale, esa es Macías, así se llama.
1: Entre, entre prisa y el y el y el teatro, ¿no? Así es, así es. Entre los vinos, yo me fui a lo de los vinos, porque es lo que me
2: gusta.
0: Luego no quieres que uno te haga bullying así así, tú solito das pie a eso.
2: Le gusta el vino de consagrar.
0: <risa> ese, 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 ese sí para que vean, ese sí. Mi amigo Ángel antes iba para padre. Y terminó de padre, de familia, pero.
2: De padre, familia. Mientras no sea de padre amaro, todo está bueno.
1: Así <risa> de crimen, ¿no? Dale Luis, dale, dale antes de que me sigan, <risa> no de que platicando. abordemos ese, <risa> esa parte <risa> oscura.
0: Bueno, pues vamos a darle continuidad a este episodio. ¿Por qué hacer este episodio 12? Antes de seguir avanzando en el desarrollo de contenidos de educación física, quisimos abordar este tema que les abrirá un panorama de cómo se debe de trabajar la educación física actual. La reorientación de la educación física en la educación básica el Plan de Estudios 2002 de la Licenciatura en Educación Física pretende formar profesores que desempeñan su labor profesional dentro y fuera de las escuelas de educación básica. Específicamente, promoverán que los alumnos desarrollen sistemáticamente sus habilidades y competencias motrices, mejoren sus niveles de desarrollo físico y su expresión corporal, adquieran conocimientos, hábitos y actitudes para el fomento de su salud y se desenvuelvan en el campo intelectual, así como en los campos afectivo y de socialización, para alcanzar una formación integral que contribuya a elevar su nivel de vida. ¿Cómo ve, profe Osvaldo, este, esta reorientación de la educación física que se dio en el Plan de Estudios 2002?
2: Pues... Yo creo que, que ese plan con el que ustedes estudiaron... Eh, a mí, cuando yo llegué con ustedes, pues, me, les voy a comentar esta anécdota. Yo salí con el plan, eh, el 2000, no, en el 93. Yo salí con el plan de estudios del 93. Es más, cuando yo entro a la escuela, entro con el plan de estudios del, del 88. Y en el 2000 y en el 93 viene el nuevo plan. Y ahí hicieron como una, una fusión entre los dos planes para que nosotros, en este caso, eh, saliéramos con esas competencias, ¿no? Del Plan Blanco, el reformulado, creo que se llamaba así. Entonces yo todo este tiempo, este tiempo que, que estuve eh, ejerciendo en la escuela particular, la verdad, pues cuando regreso al ECEFU con ustedes, como docente, pues me hablaban de las líneas de reorientación y demás, y híjole, me, me perdía, literalmente me perdía, yo no sabía yo ni, ni en dónde estaba yo. Eh, parado ni, ni demás sin en cambio, bueno, en la plática que tuvimos anteriormente, pues les comentaba ¿no? que hay que ser osados y, y, y hay que entrarle a lo desconocido para hacer de esto una fortaleza el cual, pues bueno el, el tema que ahorita están hablando ustedes de la línea de reorientación que vamos a tocar eh, pues es muy importante para quien nos escucha tengo una dimensión más amplia de lo que vamos a hacer, aunque les comento, Luis y Ángel, ya les habíamos platicado un poquito antes, que ya ahorita está por salir este plan de estudios, le quedan dos años nada más, ahorita ya se están las nuevas universidades, las normales, ya llevan dos años aplicando el plan de estudios el 2018, ahorita tocamos un poquito ese tema, vámonos por el 2002.
1: Muy bien, pues, la educación física debe ser, ¿cómo debe ser la educación física, profe? Siempre nos dice usted, siempre lo dice usted, y en su eslogan de su página lo dice.
2: Claro, la educación física debe de ser diversa, amplia e incluyente. Y cuando yo llegué a la escuela, te vuelvo a repetir, bueno eh, me gustó mucho esta, esta, eh, este eslogan, que como tú lo llamas, porque yo creo que eso, en, eso es un todo en la educación física desde mi punto de vista. Por eso es diversa, porque es para todos, amplia, nadie se queda afuera e incluyente. Todos participan.
1: Pues así es, y este este plan de estudios o en esta línea de orientación es donde nos, nos mencionan esta, esta frase que, como dice el profe, engloba todo. La escuela se propone que cada alumno, ¿no? mediante la educación física, desarrolle 15 puntos. Pero en este momento solo nombraremos 5 por cuestiones de tiempo. El primero es desarrolle su capacidad para expresarse y comunicarse. El segundo desarrolle el pensamiento y las habilidades para resolver problemas. El tercero mantenga la disposición para el estudio y el gusto por ir a la escuela. El cuatro se sienta seguro y competente en el plano motriz. Capaz de seguir aprendiendo fuera de la escuela y lo aplique y aplique lo que sabe. ¿Cómo ve, profe?
0: Como que como que tuvo un de, como que tuvo un déjà vu, Ángel. Siento que esto ya pasó. No sé si recordé mi etapa en la normal o algo así.
2: <risa> bueno, eh, yo estoy eh, completamente de acuerdo con, con esta línea de reorientación, ya que de estos, de estos 15 puntos tú mencionas, se puede decir que. Uno de los cinco, los cinco más importantes, por mencionarlos así, de acuerdo cada quien con su enfoque. Pero eh, es importante que, que el estudiante, como dices, no sepa expresarse, desarrolle su pensamiento, eh, tenga gusto por ir por la escuela, eh, sea competente motrizmente. Y pues son algo que, que tú lo manejas aquí en las en las cinco este, líneas de los 15 puntos que hay,
0: ¿no? Sí, de hecho, se, se, se hacen muy interesantes porque, pues, cada una de ellas abarca como un ámbito del alumno, ¿no? Habla de comunicarse, de expresarse, de su pensamiento, de mantener la disposición para estudiar, el sentirse seguros. Creo que habla mucho, habla hace mucho énfasis en cómo se siente el alumno, el estudiante, y cómo va a actuar en base a cómo se siente, ¿no?
2: Claro. Mira, y el punto número cinco que dice, sea capaz de seguir aprendiendo fuera de la escuela y aplique lo que sabe. Yo creo que esa es la parte medular de la educación física, ¿no? Que lo que tú le enseñas al estudiante, ¿sí? Sea capaz de llevarlo, en este caso, a su vida cotidiana.
0: Ahí, profe, ahí tiene algo que siempre recordamos, profe. Háganos favor de decirlo. A ver. Tienes qué tiene aquí y qué tiene acá.
2: A ver, recuerden ustedes, muchachos, porque pues me agarraron así como que <risa>
0: Macías, a ver, haz lo tuyo.
2: Haz lo tuyo, Macías.
0: Era este.
2: <risa> ¿Cómo era? me olvidó, a ver. Este...
1: Estoy, 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 era... estoy levantando mi mano izquierda para los que lo están escuchando estoy levantando mi mano izquierda este, y era un juego, una actividad una actividad, ¿no?
0: Ajá, un juego, sí, ¿no? Una, actividad. una
1: actividad un sentimiento levanté la mano derecha con el sentimiento estoy como mimo ah, en este momento ya, ya, ya pegas, se funden y el resultado de la fusión un aprendizaje significativo.
2: Así es. A la acción le pones emoción, por lo tanto, es un aprendizaje significativo.
0: Exacto, así y es. Ya está rimó, ya está rimó ahí.
2: No, pues es que me, me agarraron así, como que en curva, muchachos. Con ustedes no se sabe nada. Es que, que no te esperas todo. Te ya esperas no, no hacía el ademán ese entonces, ¿verdad? A la, a la acción le pones emoción.
0: Y eso se relaciona es. con, con ese cinco punto, ¿no? Que cuando al alumno se, se hace un aprendizaje significativo, lo aprende y lo desempeña más adelante en su vida diaria.
2: Así es, así es. Ahora, a, sí, 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 profe, adelante. Ustedes manejaron en, en programas anteriores de, de, del salto, ¿no? Por mero ejemplo, que saltar un aro, ¿Y, cómo lo, y creo que creo que Macías fue el que refirió esto, que cuando sales a la, a la calle, ese, ese aro se convierte en un charco y entonces tienes que saltar ese, ese charco o ese aro, ¿no? Y el niño en este caso, pues,
0: se acuerda lo que hizo en educación física y lo lleva a la práctica. Era la anécdota de su amigo de Ángel Macías que no, no sabía cómo saltar el, el charco.
2: Ah, no, pero la anécdota demasiado de mejor cuando llegó al home ya todo deshecho de sus 15 vueltas. He estado, he estado <risa> pendiente de ustedes, he estado pendiente de ustedes.
0: Eso es solamente el 50% de lo que se ha grabado. Por...
2: Pero sabes qué es lo más importante, Luis, que luego yo quiero
0: intervenir dentro del podcast y dije, oh, estoy mal. <risa> Así como de ah, yo también tengo una anécdota de eso. <risa> Pues no, como que
2: dije, yo lo vi, yo eso yo lo vi con bueno, ustedes. Ahora digo... fíjense,
0: eh, ¿el, ¿el educador físico o la educación física es una labor común o una labor titánica? Para empezar, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué, qué dicen de esta situación, profe Ángel y profe Osvaldo? A ver,
2: Ángel.
1: Ángel. Yo lo voy a decir en lo que. Porque yo puse esta pregunta, ¿no? Este, Se me hace que es una labor muy grande pero que es común o sea tampoco es que estemos haciendo algo extraordinario o algo increíble no o sea sí estamos haciendo algo importante pero es algo normal
0: no es como que estés operando a alguien a corazón abierto no
1: ah sí o sea si sí estoy influyendo en su vida y si sí es importante lo que estoy haciendo pero este pues es algo que,
0: que... ahora otros Ahora, no fíjate, fíjate, se puede ver desde dos aspectos o desde dos formas. Es una situación importante y es algo, dijeras tú común, pero todo lo que tienen detrás para realizar una buena clase o para trabajar adecuadamente con el cuerpo de un alumno, yo considero que sí es una labor titánica. Ese previo, considero que sí es algo complicado. ¿O ¿Usted, profe Osvaldo, qué opina?
2: Alguien que... Alguien que tú conoces muy bien, Luis, y que lo has mencionado como referente en educación física, y que es tu, tu mentor también como educador físico, eh, ¿sabes de quién estoy hablando, no? Sí, sí, sí. ¿De quién?
0: Pues, mi papá. El no? profe Omar.
2: <risa> <risa> sí, exactamente, de, de, de tu papá, que al cual le mando un fuerte abrazo al maestro de maestros, profe Chabelo. Él, me, él llegaba y me decía, cuando era mi, mi, este, mi jefe inmediato, mi conductor de programa, me decía, mira, es que nosotros Freeman, con poquito que hagamos, hablando de lo común, ¿sí? Se vuelve muy grande, o sea, se vuelve titánico, ¿sí? Con tantito que hagas, sus palabras eran, con tantito que hagas, hacemos mucho. Y realmente sí, a lo mejor lo que es, muy fácil para ti, Macías, o para ti, Luis. Para otras personas se les complica, ¿no? Hablando de, de, de hacer entre nosotros. Y si nos vamos con los estudiantes, pues tenemos en lo personal, mental, y ustedes estaban hablando de las tres dimensiones, ¿no? Que es lo corporal, mental, y a lo mejor hasta lo espiritual también. Tenemos que, que, que estar ahí. Y yo estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Es como algo algo muy titánico. Con poquito que hacemos, podemos eh, permear en, en sus padres, en sus primos, en sus familiares
0: que vivan ahí en la casa. ¿Pienso? Sí, sí, sí. Pues ahora, respondiendo a la pregunta que les hice, en el contexto real de una escuela, alcanzar estas metas implica realizar una labor común entre todos los profesores, utilizar estrategias que hagan posible una educación física más plena para todos y buscar tiempos, formas y mecanismos para comunicarse y planificar. Todos deberán de estar en una sintonía común, pero esto implica que también el maestro de educación física deberá de realizar tantas cosas como el maestro de aula. Por las razones anteriores, es necesario reorientar la formación académica de los futuros maestros de la especialidad mediante seis grandes líneas que a continuación vamos a revisar, en donde ahí vamos a ir desmenuzando poco a poco cada una de ellas, Ángel.
1: Sí, y es que se refiere con esto de que el, el plan menciona como un, como, 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 un, este, como un mismo sentido, ¿no? Todos debemos de ir hacia el mismo sentido, este, todos debemos de buscar el beneficio del alumno, el desarrollo integral de él, y, este, y dice algo ahí, comunicarse y planificar este entre ellos, ¿no? O sea, cuántas veces vemos colectivos que, que no tienen buena comunicación, que no hay buen lazo entre los maestros. Pero, pues, a fin de cuentas, debemos de dejar todas esas situaciones porque el que importa es el alumno, ¿no? El desarrollo de ellos y, pues, no, no nuestras, nuestros, nuestras ideas. Bueno, pues, vámonos con la primera línea de reorientación. ¿Qué es la corporalidad como base del aprendizaje en educación física? La educación física dentro de la educación básica contribuye al desarrollo integral de los educandos por medio de la corporalidad. Cuando un niño o adolescente se mueven, actúan como un ser total, es decir, manifiestan su unidad corporal, conformada por conocimientos, afectos, motivaciones, actitudes, valores y por una herencia familiar y cultural. Este concepto del cuerpo y de, la, y de lo motriz implica representar la educación física, pues tiene que dar respuesta al ser completo, con toda su complejidad, atendiendo los procesos cognitivos, afectivos, valores del alumno y no solo los biológicos y físicos. ¿Cómo ven, profesor?
2: Pues es verlo como, eh, desde mi punto de vista es verlo como, es, es verlo como un todo, ¿no? Al estudiante. Es, es verlo como un ser que siente, piensa, cree, imagina. Es un todo, ¿no? Que tiene valores, como tú los dices, eh, biológicos, físicos, cognitivos, todo eso lo que tú nos mencionas es un ser total. Y muchos, muchos maestros eh, que salimos con el plan anterior, te vuelvo a repetir, cuando nos encontramos en los cursos de actualización en el 2008 y nos manejaban lo que era la corporeidad, híjole, pues nos manejaban y pensábamos un sinnúmero de cosas que era el cuerpo y que nada más el cuerpo y demás y demás. Y el curso que nos los dio fue el maestro Rafa, fíjate, Rafael este Ortiz Soto, él, él, él nos dio el, el curso sobre... En ese tiempo era por competencias, ¿no? Pero ya nos hablaba sobre la corporeidad como base del aprendizaje. Y pues la verdad, un servidor le cuesta muchísimo trabajo eh, aprender, ¿sí? Pero recuerdo que una vez escuché que el, también el ser lento es una forma de aprendizaje o un estilo de aprendizaje, ¿no? Así como el que aprende inductiva o deductivamente el que aprende mirando o el que aprende haciendo. Eh, me queda claro que yo soy una persona que aprende muy lento, pero al fin y al cabo es una forma de aprender.
0: Sí, yo creo que de acuerdo a lo que, a lo que escuchamos, lo platicaba yo o así lo, lo considero yo en, en episodios anteriores, que la corporeidad es eh, en educación física el camino hacia una educación integral, ¿no? Que toma en cuenta, pues, todo lo que rodea al cuerpo y no solamente lo biológico o físico, sino que ese ese cuerpo, pues, tiene sentimientos, tiene conocimientos anteriores, eh, tiene muchas situaciones que lo hacen ser único y que, obviamente, pues, debemos de considerarlo como, como un ente, pues, que, que debemos de tratar in, in, de manera individualizada, ¿no? Yo creo que es complicado a veces conocer al 100% a un alumno, pero pues si conoces su corporalidad dentro de la clase, pues con eso ya llevas ganado algo para poder trabajar adecuadamente con él.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es que incluso
1: con, cuando conoces a tus alumnos, con que lo ves un poquito más triste o lo ves un poquito más alterado, este, debes de saber cómo pues, bajarle las revoluciones, subírselas, más o menos darte cuenta en qué, en qué sintonía está aprendiendo el niño para poder
2: pues, mantenerlo ahí, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría tenemos afinidad por los estudiantes, unos más que otros. Y cuando ves, por mero ejemplo, a X persona, por ponerle un nombre a, a Luis, por mencionar que Luis siempre participa y todo, y de momento lo ves que está tristón, ¿no? Porque no ha ido a correr sus vueltas al Chirimoyo, como dices ya le, como dices Ángel, ¿no?
0: Sí, o al sí, revés, sí. ¿no?
2: O cuando Ángel no va al Chirimoyo, pues lo ves triste, ¿no?
0: Sí, este pasamos a la siguiente, a la siguiente línea, vamos a platicar de la siguiente línea. No, no es cierto. Sí, pues yo creo que bueno, yo considero que el, el maestro de educación física es el que, el que tiene un poquito más de relación con el alumno, ¿no? Yo creo que es el que lo conoce un poquito más, al menos en mi situación siento que es como que tiene un, pone más atención en los sentimientos del alumno, ¿no? En cómo se siente, en, 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 te das cuenta cuando el alumno, bien lo dice el profe Osvaldo, cuando no está trabajando adecuadamente es porque algo le pasó, ¿no? porque algo está afectando esa situación y su corporeidad, por ende, no es la misma de todos los días ni de todas las clases. Este, Pero, pues, vamos a, a continuar con la segunda línea, la cual...
1: Oye, pero, pero Ajá, espérame.
0: Dime, dime, Ángel.
1: Yo, yo creo que los maestros que nos escuchan, los maestros de aula que nos llegan a escuchar, también conocen muchos sus alumnos, ¿eh? Quiero aclarar. No nada más en la educación física.
0: No, no, no. No sé qué
1: rato nos esté diciendo.
0: No, 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 nunca dije que no los conocieran, sino que siento que el, el maestro de educación física tiene un trato más ameno, más, platica más con los alumnos. Algunos,
1: eh, algunos, porque yo te, te he mencionado que conozco profes que no, que
2: te, les dicen a los niños. Yo, yo conozco un compañero.
0: Tú siempre quieres ver lo negativo, Ángel. Tú siempre quieres Voy a entrar con voy con
2: al rescate, voy a entrar al rescate de los dos. Voy <ríe> a entrar al rescate. Yo creo que a desde ver. el aula o desde la cancha. Cada quien conoce a sus estudiantes, ¿cierto o no? Cierto. Sabe uno sí, de cierto. sus habilidades, de sus fortalezas y debilidades, ¿cierto
1: o no? Cierto. cierto, y es que se expresa diferente en el aula y en la cancha, ¿no? Y tal vez por eso es que a veces cambia las perspectivas de cada uno de los maestros.
2: Incluso con cambios biológicos, al menos está de tocar a ti, Luis, y a mí me toca con las niñas de quinto y de sexto, cuando tienen alguna situación biológica natural, eh, las niñas automáticamente cambian, cambian, ¿no? Es que hoy no puedo correr, hoy es que hoy me siento mal, eh, y, el, y el típico, es que hoy me duele la cabeza, profe, ¿no? cuando están en su periodo o algo así, y es cuando pues uno las conoce, claro. Sí, 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 de acuerdo.
0: Ángel, ¿me permites pasar a la siguiente Lidia?
1: Adelante, ya, adelante,
0: gracias, gracias, Ángel. Este, ahora pasando a la segunda línea, la edificación de la competencia motriz. Eh, la competencia motriz se debe entender como la capacidad de un niño o adolescente para dar sentido a su propia acción, orientarla y regular sus movimientos, comprender los aspectos perceptivos y cognitivos de la producción y control de las respuestas motrices, relacionándolas con los sentimientos que se tienen y añaden a las mismas y la toma de conciencia de lo que se sabe que se puede hacer y cómo es posible lograrlo la competencia motriz desarrolla la inteligencia operativa que supone conocer qué hacer, cómo hacerlo, cuándo, con quién y en función de las condiciones cambiantes del medio.
2: Pues yo creo que aquí es donde aplica el saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse ¿no? De, del estudiante. ¿Qué, ¿Qué es lo que se hacer, ¿Cómo lo voy a hacer? Y llevarlo a cabo, quiero quiero pensar que, que es como lo, lo que tenemos que nosotros eh, llevar a cabo con los niños, ¿no? ¿Cuál, ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Y cómo lo voy a llevar a cabo?
1: Sí, porque por ejemplo, Luis, a ver, si yo ahorita te digo, si yo ahorita te pongo este reto, Luis, ¿aceptas ese reto o no? Antes de escucharlo.
0: De ti no. <risa> De tina.
1: Yo, yo ahorita te digo: a ver, va el reto. Este. ya no a Orizaba. Y. Nos vamos a, a. la laguna de Ojo de Agua. Y te avientas. Una, este. Un clavado del. Del. Del trampolín. ¿Lo aceptas? No. ¿Por qué?
0: Porque hace mucho frío y está muy fría esa agua de esa laguna.
1: Ah, porque tú sabes que en el medio acuático con el frío no te sabes desempeñar igual. que Si vas a nadar allá a mina, ¿no? Donde ya estás acostumbrado.
0: No, sí, me desempeño igual, pero está muy fría. Ah, <risa> bien. <risa> es, esa,
2: esas, esas técnicas de natación del profe Moisés funcionan en todos lados, desde entonces, ¿no?
0: <risa> no, no, ese, ese profe, la verdad, sí, sí, este... Se la rifa con con esa con ese, ese medio acuático. Nos enseñó a, a desempeñarnos de manera adecuada en el medio acuático.
2: Yo supe que andaba dando clases hasta en Aculcingo, clases de natación. <risa>
0: <risa> yo, pues yo, no sé, yo no sé si daba clases, pero sí andaba por esos terrenos. <risa> Eso ¿No? no lo borren. No sé, que se quede. no sé qué tipo de clavados iba a hacer el profe, pero sí.
1: Es un chiste, Dirección General de Educación Física.
2: <risa> Yo hablé de natación, Luis. Yo hablé de natación, fui muy claro.
0: No, que sí, natación, pero se echaba unos clavados allá. <risa>
2: eh, lo dijo Luis. 30 de pedir.
0: ¡Ja, <risa> Es 067
2: es es <risa> <risa> Híjole. Pues bueno, saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse. ¿Cómo lo fomentas tú, Ángel?
1: Híjole. Es que yo creo que cuando uno... A mí me gusta mucho ponerles este... Retos a los niños, así como se los puso a Luis ahorita, pero pues para los niños, ¿verdad? Y Más lo, creíbles, ¿no? Más de creíbles. Hacen... <risa> después de que lo hacen, les cuestiono que dónde podrían hacer eso, ¿no? Un ejemplo, este tienes que llegar de esta línea a la otra sin tocar el piso. Y tienes estos elementos, ¿no? este Bueno, ya lo hiciste, ya lo lograste, lo resolvieron entre como, como grupo. Ahora... ¿dónde lo podrías hacer, no? Y si no me lo dicen, pues yo les empiezo a dar los tips. Este, También me acuerdo que una vez hubo una actividad, una actividad que me gustaba mucho en el preescolar que colgaba yo unas pelototas de esas como de Kiko. Ah. Este Y las, me, las colgaba yo todas en una, en una sola cuerda, en una línea, las mecía yo y los niños iban ahí esquivando la, las pelotas, ¿no? O como con botellas, luego lo, lo hacen algunos compañeros. Y les decía yo este que eso... ¿Para qué le servía este, después? Y sí, algunos niños me dijeron que era este, para correr en el recreo entre sus compañeros. Y yo se los llevé a, a que era para cuando fueran a cruzar la carretera, no los fueran a atropellar, ¿no? Ah, Así que pero se los ponía yo mucho en el preescolar porque me daba miedo que los atropellaran. Y es que mi, mi preescolar estaba este, puerta a la carretera de ahí, de, de Poza Rica. Y pasaban hechos la... La mocha, con todo respeto.
2: Yo creo que todo 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 aprendizaje, <ríe> todo, toda actividad... Como dice la lleva, chaviza. <ríe> toda actividad, llevamos eso, ¿no? ¿Para qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen los niños?
0: Fíjate que, que yo, no contrario a lo que dice Ángel, pero yo trato de hacerlo dentro de la actividad... ¿Qué quiere decir? Que mientras ellos lo están realizando, yo les grito, los motivo, diciéndoles, eso hazlo como si fuera esto. O imagínate esto, alguna situación, ¿no? Ya dentro de la clase. No al final, que es otra situación, no la retroalimentación, pero pues yo la hago dentro de, de, de la clase para que ellos Imagínate que estás en esta situación y que vas a tener que tirar este costal. O que tienes que hacer sí. esto y saltar esta situación. O sea, es más dentro de la clase como para motivarlos, ¿no? Para que ellos se imaginen y lo vayan haciendo.
2: Pero pues es válido también, ¿no? A lo mejor, en este caso, Macías lo hace al finalizar tú dentro de la sesión. Y yo voy a decir, bueno, eh, la, actividad del día de, vamos, la actividad del día de hoy vamos a hacer esto. Porque para que no nos atropellen, ¿no?
0: <risa> yo llevo,
2: sí, yo sí, luego atravieso sí, sí.
0: el coche en la cancha ahí para que para que vean...
1: Oye, yo, yo te diría, por ejemplo, este, ten estos zapatos. Ahora corre porque te vas a esconder.
0: Te los voy a esconder y, ajá, hay, y que sean unos flexi de preferencia, por favor.
2: Lo que pasa es que era la búsqueda del tesoro esa estrategia. Moy sabe esa historia muy bien, ese
0: Moy.
1: Ojalá le escuche.
0: A mí me contaron Invítenle, que, es, que es, a mí me contaron que está detrás de una de las placas ahí de, de generación.
2: <risa>
0: no esos zapatos
2: se, esos zapatos se quedaron en Plaza Bicentenario. Donde era antes? Se, <risa> se, los,
0: se los llevó Juanito.
2: Ahorita supongo que los tiene este, este, ahí se me fue el, el nombre del estatuto que está ahí ahorita. Este, en Plaza Vicente. Porfirio
1: Díaz, Porfirio Díaz.
2: Porfirio... Exactamente, ahí los tiene. Bien que sabes, Martí. no vuelvo a platicarles nada, muchachos. Y era bien... No, tranquilo. pero no, no, es que
1: no creo que...
2: Lo... Y era bien tranquilo. No,
0: pero... no creo que Doña Lupis vaya a escuchar esto. Y era no ya
2: <risa> ¡Córtale, me chavo Dale. Bien.
1: sale vámonos con la tercera línea de reorientación que es el juego motriz como medio didáctico de la educación física la educación física cuenta con diversos medios para lograr sus propósitos educativos el juego motriz organizado es una es un medio fundamental que se destaca en la escuela porque proporciona a niños y adolescentes placer, un espacio para expresar afectos y emociones y una variedad de oportunidades para lograr aprendizajes. Como herramienta didáctica, el juego es una actividad placentera y catártica que no responde a metas extrínse extrínsecas y proporciona a los niños y a los adolescentes medios para expresión y la comunicación. ¿Cómo ven, profes?
2: Pues... Luis, te escucho.
0: Pues, mira, yo... Es algo que, que yo creo que a todos alguna vez nos han dicho o nos han, nos han mencionado cuando te dicen, pues es que en educación física nada más juegan, ¿no? Nada más salen a jugar. Y pues yo, la verdad, en lugar de enojarme o, o comentar alguna situación que a veces algunos dicen, pues la verdad contesto, pues sí, la verdad, sí. O sea, es, la clase de educación física es para jugar. Ahora... De ahí a que jueguen solamente por jugar es otra situación, ¿sale? En la clase de educación física, el juego se utiliza como medio para que el alumno aprenda. Y esto es algo que no todos saben o que no todos tienen ese conocimiento de, de saber explicar el, cómo ese juego le ayuda al alumno y cómo podemos también abordar contenidos específicos de aula adentro de ese tipo de juegos. ¿Cómo ve mi profe Osvaldo?
2: Sí, muy, muy de acuerdo contigo, Luis, y pues recuerden que el juego es la herramienta del, del, del educador físico, ¿no? Incluso me atrevo me atrevo a, a decir esta mejor barbaridad, que tú dame un contenido ¿sí? de un maestro de aula y yo te lo paso a un juego y el aprendizaje va a ser a lo mejor hasta mejor, ¿no? Eh, por medio de nosotros con el juego. Recuerden que el niño aprende jugando y, y yo no sé por qué los docentes de aula, yo no sé por qué los docentes, no todos, porque si no te va a salir Ángel a decirme, no, es que hay algunos maestros.
0: Sí, ahorita va a salir a justificar a la
2: gente. Sí, sí, sí. Yo no sé por qué los maestros de aula este, no, no implementan actividades lúdicas para el aprendizaje. Y el hecho de no implementar quiere decir que que salgan o saquen a los estudiantes, ¿sí? A los espacios que tienen para llevar a cabo la actividad. A lo mejor sacan un jueguito de mesa con fichitas o demás, pero si van a contar por meramente, por el pensamiento matemático, por poner algún, algún ejemplo, pues sacan sus fichitas o sacan un con cocholatas, pero pues no lo sacan. A lo mejor el, el avión podría tener una... Eh, una eh, que se me fue el nombre eh, este, bueno, un sinnúmero de variantes en el avión, ¿no? Viendo eh, unidad, decenas, centenas y, y, y te vas, ¿no? Millar, centenas de millar y te vas y el, puro, y el puro juego del avión, ¿no? Pero yo creo que muchos maestros de grupo, eh, muchos muchísimos se están centrados nada más en su en su salón y yo no me salgo para nada. ¿Cómo ves, Matías?
1: Fíjense que el otro día escuchaba yo a, a la teoría del Big Bang y a lo mejor está muy muy alejada de... Estoy muy alejado de, de este de Sheldon Cooper en pensamiento. Pero le, le sugería a... Le sugería a... A su compañero, Leonard que cambiara de carrera, le decía, vuelve este maestro, y de historia, le decía. Porque, eh, el porque como maestro de historia no tienes que inventar nada, solo tienes que recordar. Y yo lo pasé a, nuestro, a nuestra materia y dije, ciertamente hay muchos, muchos, muchos compañeros que solo se la pasan recordando y dándole, este, pues, cátedra nada más a los niños de de cosas que tienen que recordar y ellos no se preocupan por generar situaciones diferentes para que el niño aprenda, no que memorice ni que recuerde, ¿no? Sino que aprenda. ¿Y cuáles situaciones van a ser estas? Pues las de juego, ¿no? O sea, el profe que, que se atreve a jugar, pues marca al niño siempre, para siempre, ¿no? Por eso es que siempre están muy contentos con nosotros.
2: Pues lo que dijiste hace rato con tu mano derecha e izquierda, ¿no? A la acción sí. pone emoción y pues Oye,
0: ahora fíjate, vamos a, a pasar a otra línea, pero fíjate que esta línea yo creo que no, nos va a llevar un poquito de tiempo porque por ahí hay una discordia que entre ayer y hoy se ha suscitado en, en redes sociales. ¿Por qué? Bueno, ahorita, ahorita lo vamos a platicar, pero vamos a platicar de la diferenciación entre educación física y deporte. Hoy en día las sí. investigaciones asignan al deporte varias intenciones formativas. Así, la atención docente dirigida a satisfacer las necesidades de aprendizaje motor aprovecha el deporte con los escolares según diferentes, distintas perspectivas, educativa, de orientación y promoción, social y organizativa y de iniciación deportiva. El deporte es un medio de la educación física. Para que el deporte sea educativo es necesario impulsar el sentido de cooperación. La finalidad del deporte educativo es poner a prueba los distintos dominios motrices, aprovechar el lagón, sentimiento de vencer obstáculos, miedos e incertidumbre, de conocerse o entregarse, enfrentarse consigo mismo y disfrutar lo realizado. Ahora, ¿a qué me refiero con esta situación? Eh, se estuvo compartiendo en Facebook, eh, no sé si han visto o imagino que sí, a Romel Pacheco y a este, Paola Espinosa, creo que están sí, dando sí. las pausas activas, en este caso los suma minutos. Y hay algunos maestros de Educación Física que están inconformes o a lo mejor muestran su inconformidad. Yo, Entre yo esos, lo compartí. Ángel, este, en cuanto a que ellos sean los encargados de dar estas pausas activas o estos suma minutos, porque pues, son deportistas de alto rendimiento y pues, a lo mejor en algún momento los padres de familia pueden confundir las actividades que ellos están haciendo con una clase de educación física tal cual. No sé qué opinen, no sé si han escuchado esta situación. Ángel, sí, profe Osvaldo, no sé si usted ha visto esto.
2: Sí, 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 sí lo he visto. Y la verdad, eh, yo creo que a ustedes también le ha pasado que son el maestro, el maestro de la pelotita, el maestro de deportes, ¿no? Vete con el de deportes. Y para mí era un pelear siempre, ¿no? Incluso eh, en, la, en una universidad, ¿sí? eh, yo les comentaba a los estudiantes que el deporte es un medio, es una parte, ¿sí? es una parte de la educación física. Eh, incluso les decía yo que el salón, supongamos que todo el salón que eh, donde estamos es educación física y el pizarrón, el puro pizarrón es el deporte. Pero también dentro de, de, ese, de ese salón tenemos bancas, y esas bancas a lo mejor es eh, las estrategias didácticas, cada banca, ¿no? Que son parte de la educación física. A lo mejor tenemos eh, este, el pupitre del, del docente, ¿sí? Y eso a lo mejor es eh, de, eh, las técnicas de enseñanza, por, por, por ponerte algún ejemplo. Y créeme que no me entendían los, los muchachos, no me entendían. Ellos pensaban que el deporte era educación física, el jugar deporte. Incluso un servidor entró a la carrera de educación física pensando que iba yo a hacer deportes, que iba yo a correr, a nadar y todo. Bueno, sí, pero tiene una intención pedagógica. Y a lo mejor a ustedes también les pasó lo mismo, ¿no? Antes de que Macías, bien que puse atención, quisiera ser federal de caminos, pues mira, llegó ahí este que pensando que iba a ser puro deporte. Y no estoy de acuerdo que estén estas personas. Por imagen, posiblemente sí. Pero incluso hay uno, ¿no? Eh, eh, una persona que tenga una... Que se lave bien los dientes. No te va a poder sacar una muela, ¿verdad? No sé si han visto también ese... Como ese meme que existe. Si ¿Sí, sí vieron ese meme que existe? No por el hecho de que tengas una buena sonrisa y te laves bien los dientes. Aplica. Que puedo sacar un diente o una muela.
1: No lo había visto, pero sí es muy tiene mucha razón en ese aspecto, porque pues a mí me hubiese gustado mi, mi, de entrada yo sí primero debo confesar primeramente estaba desinformado, no había puesto atención en que eran las pausas activas, vi el, vi la imagen vi, había visto que estaban ellos, pero no puse atención qué era lo que estaban manejando y vi la imagen y dije, ah, estoy ma está mal, ¿no? Y, y ahí compartí. Ahora, creo que hubiera estado bien que fueran invitados, ¿no? Como dice el profe, sí. como imagen. Porque, pues, ellos, este, reflejan una gran parte de, la, de, de lo que el niño quiere ser, ¿no? El niño quiere ser deportista, quiere ser, este, alguien reconocido. Eso es el sueño de muchos. Y, este... Y ahora también vi a profes que estaban defendiendo que los, de los que nos equivocamos, ¿no? Que, que pusimos que eran las clases y que tenemos desconocimiento y que son en realidad las pausas activas. Aún así, una pausa activa tampoco se debe de manejar como tal, como un calentamiento, como un estiramiento, como lo están manejando ellos. Y creo que el otro punto que desató todavía peor la controversia fue que Rommel se quitó la playera en este durante una transmisión, ¿no? Y pues la pasan ahí. O sea, es algo editado que la Secretaría tendría que tener pues un poquito de, de pues no sé, de filtros para que no llegue a suceder esas cosas. Pues, a mí me hubiese gustado más ver a Tatiana este, cantando y creo que a los niños de preescolar se les hubiera gustado. A los niños de primero o segundo de primaria.
2: Tatiana cantando.
1: Ajá, alguna canción de esas que tiene bonitas.
2: Claro, como, como mero estrategia de, de baile, ¿no? Sí,
1: como estrategia de baile. Porque recordemos que las cosas activas incluso pueden ser un momento de relajación, ¿no?
0: Pero sí, fíjate que se puede, se, se puede entender... De, dos, de las dos formas y creo que ambos lados tienen razón, ¿no? Yo por ahí observaba eh, alguna de las situaciones de pausas activas y pues obviamente ellos lo ponen a su nivel, ¿no? A, a, a lo que ellos realizan a lo mejor en algún momento y considero que para una pausa activa de tan poco tiempo y a lo mejor para los grados que está manejando, pues sí, no, no, está, pues no está a su nivel de los alumnos, ¿no? Y como bien lo menciona Ángel, pues yo creo que a pesar de que obviamente es un atleta de alto rendimiento y que lo que tú quieras, pues sí, hay que, hay que tener un poquito de, de, de manejar esa situación que estás frente a unos alumnos, ¿no? que se presta luego a los memes y que a, estas, a muchas situaciones, sí, pero pues creo que si, si se quiere ver como algo formal esta educación de a, a distancia a través de, de, de las plataformas, pues yo creo que desde ahí, desde ese momento... Pues para qué, ¿no? Mejor tomas, ¿por qué no tomas en cuenta a un maestro de educación física, no? Por ejemplo, yo sí estoy muy inconforme en el nivel secundaria. No se tomó en cuenta el Aprende en Casa 1 de educación física, no existe ni existió clase. Y en el Aprende en Casa 2, supongo y quiero creer que tampoco se va a tomar en cuenta. Y aunque se haya implementado la asignatura de vida saludable, pues no se está dando pues, importancia a la clase de educación física, porque pues al fin y al cabo, no tanto porque yo quiera que lo hagan ellos, ¿no? ni que salga en la televisión mi clase, sino porque desde ahí no se le está dando la importancia a nuestra asignatura y pues nosotros vamos a ver cómo lo vamos a solucionar o cómo vamos a implementar nuestras clases, pero pues no existe esa, esa, esa situación ¿no? que hubiera, hubiera sido importante que se tomara en cuenta.
2: Eh, Luis, Ángel, yo les tengo una pregunta. Si tú tuvieras la posibilidad... Sí, de decidir, en este caso como secretaría, eh, para tus pausas activas, eh, ¿qué hubieras propuesto o qué hubieran propuesto?
1: Pues yo ya dije que hubiese querido ver a Tatiana o a Luz Helena González.
2: <risa> bueno, por lo visual, ¿no? Pero hablando de lo pedagógico,
1: no, yo creo que hay muchos maestros de educación física que ya están este, en niveles de, pues, de audiencia. y El otro día decíamos de influencia dentro del magisterio, ¿no? Son influencers del magisterio que podrían haberlos contactado y, y pues decirles, este, oye, quiero que tú participes aquí en el programa este, y todos íbamos a poder ubicarlos, ¿no?
0: Tan fácil que hubieran hecho una convocatoria, ¿no? A nivel nacional. ¿Sabes qué? Maestro Educación Física, maestro general, manda un video de tantos minutos con una pausa activa y vamos a elegir a los mejores para poderlos presentar.
2: Fíjate que eso hizo la Secretaría de acá de Veracruz, ¿eh? Me tocó ver que, que en este caso, eh, Armando, el cual le mando un abrazo, a Armando, y a Boy. Ya invítalos también, mira, estoy haciendo
0: esta promoción para ellos. No, el profe Armando está en, en, en fila y de ahí el profe Moy, nada más que estamos esperando para, para que cuadren los no. horarios y las fechas.
1: No hemos conseguido la alberca para el profe Moy.
2: Esto a lo mejor sí vender también la imagen, pero poner abajo, abajo, a lo mejor como una rúbrica o algo así, como una pequeña nota, eh pausas hecha proporcionada por el maestro Ángel Macías o Luis Rosas. Sí, pero que sea un poquito más más real. ok, si vendes la imagen, no vendes a la persona y todo eso. Sí, pero yo hubiera puesto eso favoreciendo a lo mejor esos dos aspectos o como ustedes dicen, ¿no? Como lo hizo acá la secretaría, mándame un video y pues a lo mejor desde mi punto de vista el que tenga más producción y más cosas, pues te los enviamos. Imagínate que envíes cuatro por estado, vas a tener un sinnúmero, ¿no?
0: Sí. No, y van a sobrar porque van a mandar muchos. Yo creo que muchos tienen la intención de enviarlo, ¿no? Y, claro, claro. Y muchos, hay mucha gente muy, muy preparada y más aparte muy creativa para muchas actividades, Así. ¿no? No solamente físicas, porque pues creo que ahorita se están enfocando en puro físico, en actividades más de, de movimientos, de estiramientos. Y hay muchos ejercicios de coordinación que, que a los alumnos les hacen falta mucho. ¿eh?
2: Claro, claro, claro.
1: Ahora incluso un, un, un ejercicio de respiración, de relajarte, es una pausa activa. No no precisamente es este el estar haciendo actividad física.
2: Pues sí. a, habría que habría invitarlos. Que, que, que invitarlos. Espero, invitarlo. que,
0: espero que nuestro... Nuestro sumo pontífice Esteban Moctezuma estaba escuchando este podcast y, y por ahí este lance la convocatoria estamos a tiempo.
2: Voy a sacar con mi canción de las piernas de Malena. Yo Pero invitamos, lo... invitamos al, 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 ro, al rojí, ¿qué? ¿Rojinegro o cómo? ¿Rojiblanco? blanco Que es bailarín. <ríe>
1: Yo hubiera puesto la de FIFA y FU.
2: Ándale.
0: ¿Tú, Luis? Yo hubiera puesto la, de, la del monje. Un canto que me eché en el campamento. ¿Cuál es? ¿Cómo? Cuál, cómo? A ver, Repito, ver. Es, es la del monje. Un monje. A ver,
1: cántala, cántala, cántala.
0: Es que ya no me acuerdo bien, Ángel. Ya, ya no hago tanto canto en secundaria, ya se me olvidó. Tantito, tantito. Era algo así acuerdo. como de...
1: Un... un monje le pidió un fraile, de... de... que le
0: pidió, que le pidió, le pidió su lindo pelo y enseguida se lo dio. Y el pobre fraile de despelado, sin dinero, sin amor, a la casa lo mandaron por andar de vacilón, y le va sumando partes del cuerpo, ¿no? Los hombros, las manos, y ya al final se hace, y el pobre fraile, de despelado, desombrado, desmanado, despiernado, despiesado, y, y se le va agregando partes del cuerpo. Oye, Luis, ¿y esa no la has aplicado en tu contexto? Sí, pero fíjese que la aplico un poquito más con los de primero. Claro. Porque con los de segundo y tercero son un poquito más, pues obviamente no les llama tanto la atención, pero son otro tipo de, de, de cantos o de acciones más que, que, que sí les genera reto. Yo pues creo por
1: que eso dicen que te crees muy
0: muy... Lo ha aplicado, fíjate más, en consejos técnicos o en, en, entre escuelas o entre maestras. Eso sí lo ha aplicado ahí.
2: ¿Y qué tal se ponen los profes? Alborotan, ¿va?
0: Sí, pero pues sí, no, no, no le atinan a ninguna. <risa> ya vamos en la cabeza y siguen en los pies.
2: Déjame, me pasa lo mismo. <risa>
0: Pero es que cuando uno lo hace mal, pero lo hace gracioso, ya ahí. ahí.
1: A ver, regálanos tu movimiento de por andar de vacilón.
0: <risa> pero falta falta cuando le movía la cadera, sí.
1: Dale. Ah, <risa> eso te sale bien bonito, Luis.
0: Co y, y vendrán cosas peores, dijera. Lo dice, lo dice ahí en escrito.
1: Oye, pues vámonos con la quinta línea de reorientación, la orientación dinámica de la iniciación deportiva. La reorientación de la educación física precisa de un enfoque dinámico de la iniciación deportiva para atender y canalizar las distintas motivaciones que niños y adolescentes tienen con respecto a la práctica de la actividad deportiva. Este proceso debe llevarse a cabo de forma paulatina y acorde con las posibilidades y necesidades de cada uno de los niños y de los adolescentes. Al tiempo que propicia la participación amplia de todos los alumnos. La finalidad es que cada educando adquiera hábitos y actitudes que fortalezcan sus capacidades y mejoren sus condi su condición física, pero sobre todo, que logren la depuración y mejora de las habilidades motrices básicas. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de esta línea de reorientación? Pues
2: Tiene que ver con la con la anterior, ¿no? Como el deporte, la iniciación deportiva. Y es una parte dentro de tu sesión, no es que esté mal, a lo mejor tú puedes mmm, sacar un balón de básquetbol y estás viendo algún fundamento de básquetbol, ¿no? El rebotar la pelota, por mero ejemplo. Pero estás favoreciendo, a lo mejor, lo que es el... La percepción oculo-manual, a ti no te importa cómo lo cómo lo rebote, por llamarle de algún ejemplo, ¿no? Sin en cambio estás favoreciendo la iniciación deportiva. Cuando tú nada más quieres ver el niño, si coordina el ver y el rebotar la pelota con su mano. Por, por, por mencionar un ejemplo para... ¿Cómo lo, lo haríamos, no? O cómo ver, Luis
0: Sí, de hecho, bueno, yo, yo siempre he pensado que el deporte en la clase de educación física siempre está bien, siempre y cuando no se juegue tal como deporte. ¿A qué me refiero? Sí. A que todos bien sabemos que el deporte, pues, es elitista, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues porque siempre en el deporte, quienes van a jugar? Pues los que mejor lo hacen, ¿no? Los, los, que, los que son seleccionados. Y, pues, esto... Va contrario a lo que queremos en la clase de educación física, ¿no? Lo que queremos en la clase de educación física es que todos participen y que todos tengan las mismas oportunidades. Entonces, ¿por qué digo que sí está bien el deporte siempre y cuando no se juegue tal cual el deporte? Pues porque cuando seccionas el deporte en cada una de, las, de, de los principios o de las actividades que haces dentro de ese deporte o de los fundamentos como los conocemos, es ahí donde el alumno va a aprender y donde ahí lo vas a ver aplicar dentro de su vida diaria. Yo les decía a los alumnos, es que yo no les voy a enseñar a, a ser el mejor futbolista, ni el mejor atleta, ni el mejor basquetbolista. Les voy a enseñar fundamentos a través de la clase de educación física para que más adelante, cuando ustedes practiquen algún deporte, pues ya sepan votar, ¿no? ya sepan lanzar un balón, ya sepan patear un balón, pero no quiere decir por eso que ya sepan jugar ese deporte. Van a aprender los fundamentos a través de la clase pero no van a aprender el deporte tal
1: cual. Sí, yo creo que cuando el niño se llega a frustrar con algún deporte es porque, o sea, por parte de uno, es porque este, nos clavamos mucho en la técnica, ¿no? A veces, este, y pues no es el no es el quiste ni de la educación física, ni es el caso que, que le exijamos a un niño que ni siquiera le interese ese deporte tal vez, que tenga técnica. Como mero conocimiento, sí está muy bien que, que aprenda ciertas cosas, que las sepa desarrollar. Pero ya que le exijas algo que no le interesa, pues no.
0: Fíjate que a mí me sucedió en, en, la, en la primaria. Eh, mi maestro de educación física tenía una afición muy grande por el handball. Entonces mi clase de educación física casi siempre era jugar handball, ¿no? Era jugar y jugar y jugar handball. Entonces yo decía, bueno, para mí la educación física, como no tenía un amplio conocimiento en el nivel preescolar, no tuve maestro de educación física, no había maestro de educación física en, en mi preescolar. Y en el nivel primaria, pues, jugaba handball. Entonces, la perspectiva mía de la clase de educación física, pues, era jugar handball, ¿no? Yo decía, clase de educación física es handball, ¿no? Obviamente, cuando yo empecé a ir a ver las clases de mi papá, o fui a ver las clases de mi papá, eran diferentes. Y yo decía, ¿y por qué mi papá no los pone a jugar handball, no? Pero era porque, pues como bien lo dice Ángel, ¿no? A veces algunos maestros se enfocan más en, en algún deporte antes que, que favorecer las capacidades de, de, de los alumnos, ¿no? ¿Cómo ve mi profe Osvaldo esa situación? Creo que está desactivado su, su micrófono, profe.
2: Sí, y fíjate que... Ahí, me oyes? Sí. ¿Ahí está mejor? Allá. Perdón. Fíjate que... Eh... Me, me pasó algo, yo fui eh, como estudiante, pues literalmente me, me enseñaron con puro deporte, ¿no? eran mis clases de deporte. Yo no, no tuve la oportunidad de ir al preescolar, en mi primaria no había maestro de educación física, el que era maestro de educación física era mi padre, mi papá era el que llevaba las elecciones, mi papá para el deporte siempre fue bien competitivo, le gustaba el básquet, el boli y el fútbol. Entonces, pues, ahí se, a su entender, mi papá era, eh, era trabajador de la cervecería, era, era obrero, y no pues, no tenía la menor idea de cómo, cómo a lo mejor dar una clase, ¿no? Si en cambio, con base a su experiencia, eh, nos no entrenaba. Cuando me toca ir a la secundaria, eh, el maestro nada más me da una pelota de... De, de fútbol y hombres de este lado, mujeres de aquel lado. En prepa, pues literalmente no existe la educación física. ¿O ¿Oh, sí? No existe. No existe la educación física. Entonces yo llego al SFO pensando que ahí voy a hacer educación física, que voy a hacer deportes Que ahí voy a hacer deporte. Eso hablando en el ámbito escolar. Por fuera me toca entrenar con, la, con el esposo de, de la maestra Ángeles, el maestro Ricardo Castillo. sí, Durante, ¿qué será? Del, durante seis años lo tengo como entrenador, pero igual era puro deporte, puro deporte, puro deporte, puro deporte, de, pues si no de alto rendimiento, pues sí era, sí era un, un nivel elevado a nivel este, municipal. ¿A qué voy con esto? Que literalmente cuando yo tengo la, la fortuna de, de aplicar ya como docente, yo salgo y aplico deporte yo doy mis clases con base a deporte aún así haber estudiado la licenciatura y demás tú llegas a tu escuela y empezaba yo a trabajar como yo trabajaba o como me enseñaron a mí lo que era el deporte cambia mucho mi mi forma de de trabajo, cuando llego al esefo con ustedes, eh, o cuando regreso al esefo en el 2011, que me invitan a trabajar, y empiezo a ver un sinnúmero de cosas, entonces mi forma de trabajar, el entrenamiento de fútbol con los estudiantes, era por medio de juegos recreativos, y fui bien cuestionado por los padres, que por qué jugábamos al lobo, que por qué jugábamos esto, que por qué jugábamos aquello, ¿Ustedes conocieron a Tavo Montero? Sí, ¿verdad? Sí lo conocieron, ¿no? A Gustavo Montero. Iba, iba creo que abajo de ustedes. No, no lo no. ubican. No, no me Gustavo, acuerdo. Gustavo no, no, Montero. No me suena, no me suena. Gustavo Montero iba con... ¡ay, Híjole, no me acuerdo. ¿Tú qué año eres, este Luis? ¿Eres 9-4? No, 93. 93. Ah, no, entonces sí. Venía una generación abajo de ustedes. ¿Cuál era? Tigres. Ajá, venía con tigres, él. Eran rojos con blanco, ¿no? Ajá.
0: Ah, creo que sí, un güerito, un güero. Ándale, ándale. Ajá, ándale. que le decían Montero, ¿no? Ah, ah Elmer, el el Hermanitas, hermanitas.
2: Hermanitas. Él, él ese. Él yo lo tuve de seis años como, como jugador de fútbol. Y, y él, ahí fue donde tenía yo un problema, le digo, porque primero los entrenaba yo y luego me fui por lo, por lo lúdico, por lo lúdico, y jugar las strikes y demás, y un sinnúmero de cosas. O la roña, no sé cómo la conoces. Entonces es ahí donde la, el juego era parte del, del, ¿cómo se llama? Del aprendizaje. Era parte del aprendizaje. Entonces, pues... Ahí fue donde tuvimos esa, esa complejidad con, con los padres. ahora y yo, Perdón, y ahorita ya no, yo, yo no entreno, pero si me tocara entrenar, pues yo no me quería ni, bueno, a lo mejor sí un poquito a la, por hablar de fútbol a la técnica, pero miré yo más a los juegos, a hacerlos competentes motrizmente a los niños.
1: Yo nada más quería mencionar que también una, una, una estrategia que le aprendí al profe Freeman. Una vez este, estábamos jugando footbase y hacía trampa el profe hacia el otro equipo aquí iba perdiendo, lo apoyaba. Y este y cuando al final nos, le, se le cuestionó por qué hacía trampa, nos dijo, pues es que si ya está bien cargado el, el marcador hacia los otros, si no hubiera hecho trampa se hubiera perdido el interés por por el juego, no se hubiera perdido el dinamismo la dinámica que debe de tener el, el juego y el deporte. Y lo apliqué con los niños y siempre se enojan, ¿no? Pero, pues, este funciona bastante porque así, solo así es como a veces logras equilibrar el equipo, que a veces tú lo hiciste pensando, los equipos los divides pensando que, que van a estar equilibrados y cuando te das cuenta, no. Entonces tienes que ahí meterle un poquito de maña para que sigan entusiasmados y sigan aprendiendo.
2: Claro. Fíjate que... Eh, en la escuela me tocó organizar cada fin de ciclo un mini mundial. Y enfrentamos primero contra segundo, tercero contra cuarto, quinto contra sexto. Y es recreativo, pero ya ves que cuando es torneo se vuelve competitivo. Entonces había una niña, voy a ponerle un nombre nada más, que se llama, por ponerle Scarlett, ¿sí? y yeah. En primero perdió, en segundo perdió, en tercero perdió, en cuarto perdió. Y era Scarlett la que nunca quería, nunca la querían elegir, porque no era hábil, porque mmm, a lo mejor físicamente estaba gordita, ¿no? Y me di a la tarea, cuando, íbamos en, cuando iba en sexto año, de ponerle a los puros buenazos, ¿no? O sea, así como que cargar la balanza para que se fuera campeón ella. A partir de ahí le gustó el deporte a la niña. se Le gustó el deporte y empezó a hacer un sinnúmero de, de actividades este, deportivas. Y, y cuando yo la veo y demás, me dice, profe, ¿se acuerda del mini mundial? Yo, no. Lógicamente ella nunca, nunca se enteró que estaba cargada la balanza para que su equipo ganara, ¿no? O más bien para que ella fuera ganadora porque siempre le tocaba perder. Y a lo mejor en ese momento, a lo mejor mal, porque pues éticamente pues tendrías que darle la oportunidad a todos, ¿no? Pero con la niña, pues difícilmente iba a poder ganar, ¿no? Si era por, por medio de la suerte, iba a, difícilmente iba a poder ganar. Bueno, creo que eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero no, sí. no, 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 sí,
0: no sí, 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 al contrario, como dice Ángel, eh, siempre Siempre el que tú te involucres, ¿no? De esa manera, como bien lo dice él, ayudándoles o poniéndoles gente o compañeros que son más fuertes o incluso metiéndote al equipo que es más débil, yo creo que ahí este le da un plus, ¿no? A lo que están jugando o a la experiencia que están teniendo. Yo, lo mismo que hace Ángel, pero pues yo me meto con el equipo, ¿no? Que, que, que va perdiendo, ¿no? Es como que les, los motivo y como a veces no saben hacer la estrategia para poder jugar pues yo les ayudo, no yo ya soy de su equipo, les digo, mira, hay que hacerlo de esta manera, hay que acomodarse así, y los del otro equipo se enojan, no, profe, ¿por qué les dice? Les digo, pues porque soy de su equipo, no porque ya pertenezco al equipo, y a lo mejor pues no ganamos, no pero pues ya entienden un poquito más la regla, y pues se, se, se mejoran su desempeño, como lo decía el profe Osvaldo.
2: Y al fin y al cabo, es, es un aprendizaje
0: significativo para ellos, sí, exacto Este, vamos a pasar a la siguiente línea Ángel si me lo permites de nuevo nada no más déjame,
1: mando un saludo a un profe que me hizo daño que lo admiraba yo pero me hizo daño ahora con, con, con estas cuentas que viene contando el profe Freeman de, que quería que ganara la niña yo creo que el profe quería que yo perdiera
0: ¿por qué Ángel? ¿Por qué? En
1: quinto, en quinto grado y es un profe que el profe Freeman lo conoce porque trabajaban juntos el profe, este, Rosete. ¡Bam, bam! Ajá. <risa> era mi era maestro de quinto y se hizo un, un torneo, un mini mundialito, y a mí me puso con la flota que era la más pateadita.
0: ¿Y nunca te preguntaste si tú no eras pateado?
1: No, porque estaba yo, yo era el bueno, yo era el que <risa> hacía el coraje ahí, porque, porque perdimos.
0: Ah, pues eras el equipo. Alí. Era se le enojó, pero no el, bueno. era el líder,
1: era el líder y era el bueno. Uh, lo interesante sería preguntar al profe si, si se acuerda de mí de entrada como alumno y de ahí este, pues si lo hizo con esa intención, ¿no?
0: ¿Y cómo te hizo sentir eso, Ángel?
1: Mal, me destrozó toda la vida.
0: ¿Y cómo me crees que lo, cómo crees que lo pudiste haber solucionado?
1: No enojándome, pero me destrozó. Continuamos.
0: ¿Y, qué, ¿Y qué puedes hacer a continuación a partir de hoy?
1: No, mandarle saludos al profe, mandarle saludos al profe Babán.
2: Tú ya estás ¿Dónde? en la ¿Dónde? identificación de la competencia motriz, Luis. <risa> <risa> ya te regresaste. <risa> Escavera. Que actuar y desempeñarse. <risa> te está aplicando esta Macías, eh?
1: porque pero, pero, okay. Me, el profe a los a los 11 años que, que tenía yo cuando iba en quinto me destrozó la vida. Pero apenas ayer me puso un comentario en Facebook que me levantó el ánimo completamente.
0: Ah, ¿cuál que le pusiste? Que le contestaste que, que gracias a él, ah, qué sinvergüenza eres. Dice. Sí,
1: sí, sí. No, la verdad, ya te dije que era un profe musculoso, que era mi inspiración. y fue él.
0: <risa> te, destrozó, te destrozó la vida, pero ya te la recompuso entonces.
1: Roberto Juárez Rosete, el bambán, donde quiera que estés, muchas gracias.
2: Cómo no, sí, buen, buen amigo, buen amigo el bambán. Y por ahí tenemos una anécdota con, no con él, pero de un amigo. Eso ya lo platicaremos después.
0: No, de, bueno. ese, de ese, de ese, de ese, profe. No, 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 no. no. Es que
2: se las tengo que actuar y... Y, ah, yeah. y no, ah, no van a pues, poder.
0: Entonces, no. Vamos a, vamos a continuar con la siguiente línea para, para seguir abordando esas experiencias. Fíjense, la siguiente línea que lleva por nombre Promoción y Cuidado de la Salud. La práctica regular de la educación física propicia un desarrollo sano y seguro. En la realización de actividades físicas es preciso tomar en cuenta aspectos cualitativos como los siguientes. Procurar que la experiencia sea positiva para los niños y los adolescentes. Es importante resaltar que los beneficios saludables de la actividad física se alcanzan ejerciéndola y no buscando altos niveles de excelencia atlética o comparando los movimientos propios con los de otros compañeros. Los beneficios saludables se logran en el proceso de la actividad, no en el producto asociado al resultado. ¿Cómo ven esta situación, Ángel? Y profe Osvaldo
2: Pues esto es lo mismo de vida saludable. Hoy lo manejan como vida saludable. Mi pregunta es: ¿por qué no mejor dar sesiones de educación física? Tenemos la capacidad para hacer eso nosotros. ¿Sí? Porque beneficio saludable lo hacemos nosotros, la actividad física la hacemos nosotros. ¿Sí? Eh, no sé. Desarrollarlos para que estén sanos y seguros, hablando de seguridad de, en un ambiente, de, en un ambiente de, de que no estén enfermos, lo promovemos nosotros, los educadores físicos. Entonces, no sé por qué eh, se alcanzaron lo de vida saludable, si nosotros lo podemos hacer, nosotros podemos eh, aplicar esas horas. ¿no? Al contrario, nos quitaron horas. Pero bueno, no me gusta restar, me gusta sumar. Había que promover algo nosotros.
1: Y eso le iba a decir, por ejemplo, si, propu si se propusiera que yo doy dos clases a, a cada grupo en mi escuela, que ahora le tengo que dar una tercera clase si mi carga horaria me lo permite. En, el, en la clase, y en esa clase tendría que ser no, ya no educación física como tal, sino más cuestiones de salud y de, y de cuidado. Este, ¿cree usted que algunos compañeros lo, lo aceptarían? Porque también no sé cómo estaría ahí la situación.
2: Yo creo, yo creo que, bueno, es que es, es difícil. Una vez me dije, una vez yo dije, bueno, es que no, es, no estamos de acuerdo. Yo dije, no estamos de acuerdo, porque las cosas no son así. Y se levantó otro profe y me dijo: No hables por mí, habla por ti. Y yo estaba, según en ese momento, solicitando algo, un, un bien común para todos. Y dije, tiene razón este profe. Bien enojado, pero me senté y dije, tiene razón, no voy a hablar por los demás, voy a hablar por mí. Ahí aprendí a, en este caso, a dar mi punto de vista, pero no para, no para en general, no para el bien común. Bueno, entonces, nos vamos a encontrar de todo, Angelín y, y Luis, pero yo creo que, si te lo permiten, tómalo, tómalo y llévalo adelante y, y a lo mejor haces un torneo interno ahí mismo. El caso que el niño se desarrolle, se sienta seguro, eh, genere eh, un bienestar tanto físico como mental y social, porque de eso se trata, ¿no?
0: Sí, y de hecho, bueno, ahorita en consejo técnico, en capacitación, en curso de capacitación, pues pudimos ver que el, una vida saludable va más allá de simplemente tener un, un, una buena alimentación, ¿no? Ahí nos maneja varias situaciones de higiene, de cuidado personal, de salud mental, eh, de muchas situaciones que no nada más, este, pues aborda la alimentación, ¿no? Hay muchas, hay muchas eh, situaciones que también tienen que ver con ese cuidado de la salud y que la educación física las desarrolla, simplemente que no se le da la importancia necesaria y ahorita pues se quiere reformar algo que a lo mejor ya está y simplemente era pues, pues a lo mejor pues mejorarlo, ¿no? O apoyarlo, o darle más herramientas para poder trabajar esa situación y no crear algo nuevo, pero pues... Ahora sí que dijera el profe Osvaldo, pues hay que, hay que sumarse a este, a este
1: trabajo, pues ya está. Y es que fíjate, yo pensaría, bueno, que nos agreguen, este en este aspecto, que nos agreguen otros este, contenidos, otros aprendizajes esperados de educación física que tengan pues, injerencia en esta situación. Pero a mí me tocó conocer a compañeros que cuando entró este, este nuevo plan de estudio, en este nuevo programa, el de aprendizajes clave, estaban contentos porque nos quitaron. Aprendizajes esperados. Y este y yo decía, no, pues si te, te están acotando, claro que tú lo puedes desarrollar, ¿no? Y vas a, a ponerle, puedes desarrollar lo bueno del otro, del anterior programa, pero si te limitan, ya no, a lo mejor tú que lo conociste, tú que lo viviste, sí lo puedes desarrollar, pero el nuevo maestro que llega y nada más trabaja con este plan, ya no lo va a poder hacer, ¿no? Siento que tendría que estar más amplio para que pueda uno trabajar mejor.
2: Pues sí, sí, sinceramente sí. Sinceramente sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y, y si tienes una oportunidad, yo siempre he dicho, si tienes una oportunidad de trabajar y de hacer bien las cosas, tómala. ¿Sí? Diría el profe René, al cual le mando un saludo. El no ya lo tienes ganado, ¿no? El no ya lo tienes ganado. Así que si te permiten hacer algo, adelante, ¿no? Adelante, hazlo. Y bueno, también, fíjate que tengo la, la fortuna, tú me has visto, este Ángel, que en la inspección me dan la oportunidad de andar en varias escuelas trabajando, ¿sí? con el maestro Gracia y el maestro René, Juan y Rafa. Y, y te encuentras eh, tantas cosas por hacer en los contextos. Eh, hemos llevado... Eh, un taller de pie plano ¿sí? eh, incluso he subido algunas evidencias ese taller de pie plano también lo hemos desarrollado con, con el plato y la jarra del buen comer y del buen beber y hacemos ahí un trabajo eh, de promoción y cuidado a la salud ¿no? pero luego estamos muy cómodos en, en nuestro contexto con a los niños haciendo nuestra parte inicial, nuestra apertura, tres jueguitos de parte medular, un jueguito la reflexión, vámonos y el que sigue. Y a lo mejor nos olvidamos de algunos proyectos que podemos hacer, ¿no? Muchas cosas que podemos hacer. Te voy a repetir, diría el profe René, reitero, el no ya lo tienes ganado. ¿Cómo ves, Luis?
0: Fíjate que eso es algo que, que platicábamos, profe Osvaldo, en desde la normal, ¿no? Que Bien, algunos maestros nos decía aprovechen esta etapa, ¿no? Que, que, se les, que se les invita a realizar actividades extraescolares, por lo menos una o dos veces al mes en, en sus contextos, ¿no? Porque cuando lleguen a una realidad, pues va a ser complicado en primera que les den la apertura y en segunda que los apoyen. ¿Eh? Y, y eso es algo que ciertamente se observa en algunos contextos, ¿no? En todos, pero es difícil encontrar un contexto en donde, en primera, pues todos los, el personal se ponga la camisa y decir, vamos a echarle ganas y vamos a, a sacar el trabajo adelante. Cuando a veces tú propones algo, es como que tú chútatela y, y si lo sacas adelante, pues qué bueno, ¿no? Pero, y al fin y al cabo, pues va a sobresalir la escuela porque pues los los papás van a decir qué bonita actividad de la escuela, ¿no? No van a decir qué bonita actividad organizó el maestro de matemáticas o la maestra de español, pero si sale mal, ahí sí. ¿Quién fue el que organizó esto y por qué salió mal, no? Pero, pues, al fin y al cabo, como dice el profe Osvaldo, pues, el, el no ya lo tienes ¿no? Así que, pues, hay que aventurarse. Por ahí, eh, pues, mencionábamos ahorita antes de comenzar, ¿no? Esta, esa situación de, de, de mi contexto que realizo una carrera cada año, eh, en un principio lo, lo vi muy fácil, ¿no? De decir, pues vamos a hacer esto y hasta, yo creo que incluso en algún momento pensé que me iban a decir que no y a lo mejor por eso igual me aventé a decir, a proponerlo, ¿no? Pero la verdad al contrario, siempre fue sí y vamos a hacerlo y vamos a echarle ganas y afortunadamente hasta el día de hoy, pues si no fuera por el COVID, pues ya hubiéramos hecho eh, la cuarta carrera y que la verdad... Pues todos los años ha tenido, pues sobre todo resultados en cuanto a promoción de la escuela, que es lo que, lo que buscábamos y participación de los alumnos.
2: Está bien, está bien, está bien, me ha tocado verte.
1: No, pues yo ya no tengo nada más que decir. Nada más <risa> no, no entendía tu seña. Este <risa> procuro no tomar coca frente a los niños para que no vean que tomo refresco
2: se lo sirve en una taza de café, dice.
0: Pues Ángel, Ángel. Yo, eh...
2: creo, que, yo creo que, perdón, de, de todo este programa que han sido como tres horas, van a quedar como 30 minutos de puro corte corte corte.
0: La bronca no es que queden cortes, profe, sino que me lo tengo que chutar escuchándolo de nuevo todo con detenimiento Como no veo la
2: edición se va a llevar. Si yo te pregunto, Ángel, ¿cuál es tu especialidad?
0: <risa> yo le <Sí>. digo. <risa> yo le digo. Y es el trabajo, la, las activaciones. Yo digo que mi amigo es muy bueno para las activaciones.
2: ¿Sí? Macías, ¿tú qué dices? Sí, sí, me gusta mucho la,
1: la, la cuestión de la activación. Pero, este, okay. pero, pero no soy tan bueno, o sea, sí soy bueno, pero no tan bueno.
2: O sea, no me considero tan bueno. ¿Cuál es tu, bueno, okay, cuál es tu fortaleza? Que diga, mi fortaleza es esta,
1: eh, no, no le había preguntado, fíjese. Pero creo que es este: no soy bueno para la cuestión de crear. O sea, yo no puedo crear un juego en mi mente, no se me da generar un juego, una, una situación, pero sí soy bueno para verla en otro y aplicarla con ciertas variantes que creo que potencializan la actividad.
2: Ok, o sea, eres bueno para...
0: Para reformar, para reformar. Para...
2: Y también es válido. ¿Tú, este, Luis?
0: A ver, repítame la pregunta la primera para...
2: ¿Cuál sería, cuál es tu fortaleza en el ámbito de la educación física? Yo siento
0: que sería la motivación, yo porque sí. porque soy muy motivador con los alumnos, o sea, el, eh, los aliento mucho durante la clase, o sea, el, los bromeo, o los, los, les causo retos, ¿no? Al, al decirle, ¿cómo te va a ganar o cómo vas a hacer esto? Y, y creo que esas situaciones sería lo que a lo mejor, lo que mejor se me da.
2: Entonces, quiero pensar que es el interactuar con ellos, ¿no? Uh -huh. Ok, ok. Está bien, este porque profe. Yo, yo creo eh, eh, el ser osado, el, el aventarme, el, el, el no el, el no tener miedo. Es un, niño,
0: te eso, es un niño héroe de la educación física, profe. No,
2: no, <risa> no, no el que te diga, oh, vas a poner una activación y, y de aquí a vale. lo que llegas, pues ahí te voy, pues con qué, pues con lo que sea, ahí te va. Oye, que vamos a hacer un reto. Y tengo algo también de lo... Bueno, yo creo que somos una alquimia, ¿no? Nosotros somos una mezcla de todos. ¿Sí? Tanto de aplicadores como animadores. Como de, de todo, de todo. Yo siempre he dicho que hay que hacer una alquimia. Hay que, ser, hay que ser un poquito bueno para todo. Para que a la hora que tengas que, que expresarlo o potencializarlo. Llevarlo a cabo. ¿Sí? Eh, incluso a ustedes se los decía. Cuando estaban sentados. A ver, este ejemplo... Eh, Macías, ven, te vas a poner una, una activación. En el momento que dices, sí, profe, en lo que te levantas y vas a llegar a la parte de enfrente, ubicándonos en el espacio que estábamos allá en el salón de sexto o de quinto, tú ya vas pensando, ¿y ahora qué les voy a poner, no? Pero hay personas que les cuesta mucho trabajo de otras normales que han estado. Hay buenísimos y hay de otros. ¿A ti te cuesta mucho trabajo, Luis?
0: Sí, profe, yo, cuando usted hacía eso, yo estaba este asustado, o sea, esperando que no me tocara a mí porque yo nunca he sido muy bueno para las activaciones y para, para esa situación.
2: Pero es que Luis, en qué te sentido no, no eres bueno en poner a bailar a la gente. Yo no, no sé no, no, bailar
0: no, Luis. No 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 sé bailar, no no no, sino que a veces no me mi propio bloqueo mental me hace que no no, no salga lo que estoy pensando,
2: o sea no lo hago. Okay. Porque pues tus tus debilidades hay que fortalecerlas, ¿no? Ah, sí, y, tus, eso fortalezas, sí. y tus fortalezas hay que potencializarlas al 100. Y lo que tú haces, Macías, la verdad está muy bien. ¿sí? Yo aprendo de ustedes también, los veo y todo. Y, y como hace Macías, ¿no? Bueno, a ver, si Macías puso con una pelota de básquetbol, bueno, yo lo voy a hacer con una pelota de, de playera, un ejemplo, ¿no? Y le das otra intención pedagógica, pero ya tienes la idea del juego. Y eso es válido, eso es muy válido, la verdad.
1: Sí, pues como decía el secretario, en ahorita en educación ¿no? se vale copiar lo que el otro hace porque también a mí me puede funcionar. Así es.
2: Así es.
0: Bueno, profe, este, con esto hemos llegado al final de los temas por abordar. No sé si quiera comentarnos algo a manera de conclusión o de cierre de, de lo que pudimos platicar y de, de lo que hemos bromeado también dentro de este, este pequeño episodio, o muy largo episodio más bien. Muy largo episodio, sí estuvo
2: largo Luis, la verdad sí estuvo muy largo desde el inicio. Pues agradecerles la invitación Ángel y, y Luis, la verdad que era, era algo que quería yo estar con ustedes, desde que me hicieron la, la invitación inmediatamente dije que sí, he escuchado todos sus podcasts, los he escuchado y sinceramente... Pues es algo muy muy agradable muy agradable estar con ustedes es una plática muy amena eh, a lo mejor se va a escuchar como como un gol pero yo tenía esa intención de hacerlo pero con cuatro o cinco preguntas de manera virtual o sea así de en zoom donde mucha gente nos puede observar y así como platicamos a ver y a ti qué te funciona y cómo le haces para para esto o aquello y pues aprender, ¿no? Aprender de ustedes que están jóvenes, ¿sí? Que vienen eh, y son excelentes maestros. Me queda claro, no es alardear ni, bar ni barbería. Son excelentes maestros, los conozco. Lo mejor que he visto como estudiantes y como docentes. Y qué bueno que se dieron la oportunidad de hacer esto. Porque no crean, el escucharlos y el escuchar a los compañeros o amigos que han invitado nos retroalimenta. Y Nuestro Alimenta para Bien porque es una plática de, de, de amigos, ¿no? Es una plática como las que teníamos en, en la escuela, en la Casa de la Pedagogía. Y este pues agradecerles, Ángel y, y Luis, ya saben que se les aprecia. Y pues hay muchas personas que tienen un talento in, incomparable y, y hay que invitarlos. Los invito a que a que esto crezca, no se queden ahí. Que crezca, que crezca y a lo mejor hacerlo interactivo. Y pues ustedes van a estar entre los tres primeros para, para mi evento. Y aprovecho para invitarlos al segundo seminario internacional de educación integral. Diseño de aula universal próximamente el, en el mes de, de septiembre. Eh, es a nivel internacional. Y pues ahí vamos a estar participando con un circuito motriz matemático. Aplicado para, para el nivel de preescolar y primero de primaria. Lo que comentábamos hace rato, ¿no? La parte lúdica con la transversalidad de la maestra del pensamiento matemático. Como si podemos apoyarlo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para los dos.
0: Este Sí, profe, de hecho, igual por ahí, no sé si quiera este, decirnos el Facebook. Tiene un Facebook ahí, una página que, que comparte información muy importante. No sé si quiera igual mencionarla para los que quieran seguirla o agregarla.
2: Ah, sí, pues ya hasta me estaba pasando. Pues los invito a que le den seguir a la página de Facebook. Se llama Freeland, ¿sí? Educación Física. Y es una página multidisciplinaria donde se sube información desde Educación Física preescolar, primaria, secundaria, educación especial y alguno que otros tipos de, de otras este de otro tipo en el cual pues bueno, todos son cooperación de, de muchos amigos, igual ustedes nos luego nos cooperan con algunas actividades y pues es un área multidisciplinaria. Los invito a que le den me gusta o seguir nada más y compartir la publicación para que entre más preparados estemos en el magisterio, vamos a estar más fuertes entre todos. Y recuerden que la educación física es como
0: Es diversa, diversa amplia,
2: amplia e, e, incluyente. e incluyente. Así es. Un fuerte abrazo para los dos. Mi admiración y respeto.
1: Pues muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Este, como ya te había mencionado, cuando me tocó hacer la hacerte la invitación, estábamos esperando poder desarrollar que el pues, podcast fuera más desarrollado para que te invitáramos a un tema, pues mucho más más complejo, ¿no? De los que tú manejas, pero también platicamos entre nosotros, Luis y yo, oye, es que ya hay que echarnos uno con el propio Freeman porque, pues, va a estar bueno, y, y dijimos cuál, ¿no? Y entonces encontramos que este era muy bueno porque eras un docente, pues, bien preparado, con ganas de transformar la educación física, y pues aquí fue, y, y creo que fruto de eso es que cuánto llevamos grabando, ¿no? Todo lo que hemos este, platicado y, y todo es importante.
0: Y todo lo que no se grabó. <risa>
2: <risa> que esto fue otro tanto igual, ¿no? Pero Ay, bueno, sí. espero, espero una próxima invitación y yo les propongo el tema, ¿por qué no estrategias didácticas aplicadas, no? Que para mí, yo creo que eso es mi fuerte, ¿no? El, el poder aplicar las estrategias. A lo mejor de una forma mal pero yo las aplico
1: muy bien pues ya tenemos tema no An
0: anótala ¿Eh? mi chavo gusten, con todo gusto con todo anótala mi chavo
2: pero con memes con memes con si memes. no nada
0: a ver si a ver si está disponible don memes ese día
2: voy a, a poner ver. mi voy a poner mi fondo de pantalla una laguna
0: Voy a <risa> ir a tomarse una foto en esta semana ¿no?
2: vaya vaya que sí
0: pues si no hay nada más que comentar eh, maestros muchas gracias por, por esta noche de, de plática ya estamos en la madrugada todavía platicando pero pues la verdad el tema pues, estuvo muy interesante y este pues las anécdotas no paran les agradezco mucho esta plática que tuvimos. Ángel, muchas gracias por estar esta noche. Y, Profe Osvaldo, esperamos que no sea la última vez que, que está platicando con nosotros. Y, pues, les agradecemos a todos los que nos están escuchando. Los invitamos a que nos sigan en nuestras páginas de Facebook, en YouTube, y en Spotify, y en Anchor. Como, qué clase de profes. Eh, traten de suscribirse o de darle me gusta a nuestras publicaciones, de compartir y sobre todo de escucharnos y de recomendarnos sin más por el momento les agradezco y nos despedimos, muchas gracias, que tengan buena noche
2: hasta la próxima nos vemos, un abrazo gracias